0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me podés decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos con coronavirus, vamos de lo nacional a lo internacional. Argentina ya vacunó a más de 2 millones de niños y niñas entre 3 y 11 años. El 70% de la población de Chaco recibió al menos una dosis de la vacuna. Comenzó la vacunación con terceras dosis en Paraná. Y menores de 17 años podrán vacunarse sin turno en Córdoba. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo en 20, 30 segundos. La OMS aprobó la vacuna Covaxin fabricada en India. España abrió las fronteras para turistas. Alemania afronta una pandemia de no vacunados. La OMS lanzó una advertencia por posible repunte de casos. Turquía comenzará a aplicar una tercera dosis a quienes recibieron las dos de Pfizer. Francia registra el día con más casos desde septiembre. La vacuna Sputnik Light, de una sola dosis, es segura y efectiva especialmente en quienes ya tuvieron COVID-19, según los resultados de fase 1 y fase 2, publicados en The Lancet. Vuelve el barbijo obligatorio en escuelas de 39 regiones de Francia. Cuatro regiones de Rusia extenderán la cuarentena por aumento de casos. El brote en China ya es el más extendido desde el inicio de la pandemia afecta al menos a 19 de las 31 provincias y Colombia exigirá carnet de vacunación para espacios cerrados y eventos masivos. Vamos con el siguiente tema de la fecha, empleo. El empleo público y privado volvió a crecer en agosto de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. El crecimiento del empleo privado fue de 0,2% y lleva 10 meses consecutivos de incremento. El empleo total, que suma también a los trabajadores independientes, que crecieron por el monotributo social, aumentó un 0,5% en el mismo periodo. Eso significa que durante agosto la cantidad de personas con trabajo registrado llegó a 12.158.000. Las provincias que registraron los mayores incrementos fueron Catamarca, Neuquén, Formosa, Salta, San Luis, Tucumán y Santa Cruz. Igualmente el empleo se encuentra todavía en niveles por debajo de la prepandemia. ¿Con qué seguimos con Telecom? ¿Por qué? Porque la justicia federal ratificó la condena por daño moral y punitivo a Telecom Argentina Sociedad Anónima por la demanda de una usuaria que tuvo problemas con el servicio de internet durante tres años y debió realizar más de un centenar de reclamos. La Sala 3 de la Cámara consideró que hubo responsabilidad de la prestadora del servicio. Fijó una indemnización de 70 mil pesos más intereses desde el momento del reclamo judicial. Seguimos con medicamentos. El gobierno se reúne hoy con los laboratorios por los precios de los medicamentos. La reunión será a las 18.30 en Casa Rosada. El gobierno busca frenar el aumento del precio a través de medidas de congelamiento. Las cámaras que nuclean a los laboratorios, KM, Silfa y Cooperala, rechazaron la posibilidad de avanzar en un esquema de control de precios, aunque asistirán al encuentro. Los medicamentos aumentaron cerca de un 45% en lo que va del año, por encima de la inflación. Vamos con el punto número 5 del día, Ara San Juan. El expresidente Mauricio Macri se presentó ayer en Dolores para la declaración indagatoria en la causa por el presunto espionaje a familiares del Ara San Juan. Presentó un escrito en el que pidió ser sobrecedido en la causa. No espía a nadie. Yo nunca mandé en mi gobierno a espiar a nadie. Jamás vi ningún informe de ningún familiar de Lara San Juan ni de ningún otro buque, señala el texto. La querella solicitó la prisión preventiva, pero fue rechazada por el juez. Adepa y fopea repudiaron la agresión del expresidente al micrófono de un trabajador de prensa del canal de noticias C5N. El propio Mauricio Macri dijo después que había sido un reflejo involuntario. ¿Con qué seguimos? Con lanzador espacial. Ayer en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, se relanzó el desarrollo del primer lanzador espacial para poner satélites en órbita, desarrollado íntegramente en América Latina. El gobierno anunció que se vuelve a poner en marcha el programa de acceso al espacio de la CONAE, incluyendo el desarrollo de los lanzadores tronador segundo y tronador tercero. Para 2022, el proyecto contará con una inversión aproximada de 4.500 millones de pesos. De acuerdo a los investigadores, dentro de dos años podría volver a probarse un vehículo experimental que se probó por última vez en 2015. Llegamos así al último tema del día de hoy, Pegasus. Estados Unidos agregó a NSO Group, la compañía detrás del software Pegasus, a una lista especial comercial por considerar que sus actividades son contrarias a la seguridad nacional. Se trata de la compañía que desarrolló y comercializa el software utilizado para el espionaje de periodistas, empresarios, activistas y funcionarios gubernamentales. De acuerdo al Departamento de Comercio norteamericano, tanto Pegasus como un software llamado Candiru fueron utilizados para realizar ataques maliciosos. Pegasus permitía acceder a datos personales, chats, cámaras, micrófonos y funciones de geolocalización. Pese a que la empresa dijo que solo la vendía a entidades gubernamentales debidamente verificadas, una investigación periodística demostró que no fue tan así. Al estar en esta lista especial comercial, se restringen las exportaciones, reexportaciones y transferencias de la compañía dentro de Estados Unidos. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles, o al menos que te sea leve.